0: Ja, das ist halt sowas was, also, immer weiß, eier, ah ja, jetzt geht's los. <lacht> jetzt
1: geht's los. Ja, genau so. oh. Hallihallo Hallo. aus dem schönen Eberswalde. Wir sind gerade, wie heißt die Straße?
0: Naja, also wir sitzen gerade an einem alten Bahnübergang, lassen uns die letzten Sonnenstrahlen ins Gesicht
1: sehen den Mückenschwärmen noch zu die letzten <lacht> oh ja, wirklich. oder vielleicht wieder heute ist es richtig warm
0: das ist angenehm wir, wir haben seit Tagen keine Sonne gesehen wir sind quasi aus, ausgelaugt was Vitamin D ja Drei, zwölf. Vitamin, D, Vitamin D angeht und genießen jetzt unsere ja auch so ein bisschen Zeit, Zeit für uns
1: oh. ja wir haben die letzten paar Jahre alleine aufgenommen weil
0: wir im kalt ja. waren Nein, wir waren nicht vorbei, wir hatten einfach viel zu tun, wir waren nicht vorbei, wir wir hätten das schon so einrichten einrichten können, wir haben uns dann einfach dafür entschieden, das war auch okay. So hat jeder mal einen (lacht) Star-Auftritt.
1: Wir möchten schön,
0: ich fand es auch schön, Ich fand beide beide Folgen cool. Wir möchten heute über nochmal über das Thema Care-Arbeit sprechen. Ähm, Wir haben euch ja ganz, ganz am Anfang, ich glaube das
1: war die erste Folge, da haben wir darüber gesprochen. Und die war auch ein bisschen wirr, so also rückblickend. Ich glaube, ich habe so ein bisschen Angst, dass wir nicht das rüberbringen konnten, was wir ru- es fühlt sich schon so lang her an, es ist auch schon über zwei Wochen her. Ja. Aber ähm, genau, es war irgendwie ein bisschen wir und wir wollten es auf jeden Fall nochmal aufgreifen, weil es uns eigentlich ein wichtiges Thema ist und wir auch noch mit so unseren persönlichen Geschichten irgendwie dazu teilen wollten. Oder nicht mal, dass es jetzt eine tolle persönliche Geschichte ist, meinerseits, sondern einfach eine lustige Sache, die direkt danach passiert ist, äh, die das Thema irgendwie nochmal schön wiedergespiegelt hat. Einfach so im Alltag sich... Wenn man darauf achtet, dann fällt es einem doch irgendwie wieder immer auf. Sorry, ja. Ich dich gleich hier runter. Nee, nee. Erzähl mal, Wiff. Ich... Ich erzähl? Äh, ich
0: wende meinen Blick zur Sonne, mach die Augen zu und laufe deiner Stimme. Okay. okay.
1: <lacht> ähm, wie war das? Also, am Tag davor... Äh, bevor wir den Podcast hochgeladen haben und veröffentlicht haben, hat sich, es wird jetzt auch persönlich, aber naja, also persönlich eigentlich näher, es hat sich zumindest eine Person in der Familiengruppe geäußert, eine weibliche Person, die auch gar nicht sozusagen Blutverwandt ist, sondern angeheiratet und meinte so, oh, wie geht's euch denn? So eine größere Gruppe und wer hat darauf geantwortet, es haben auch nur Frauen darauf geantwortet. Und auch eigentlich keine Frauen, die irgendwie blutsverwandt mit dieser Familie sind, die sich dann darum bemühen, dass der sich mal auszutauschen und mal zu fragen, wie es denn so geht. Äh, ja, es fand ich auf jeden Fall ziemlich lustig. Ich hatte doch noch eine Geschichte. Oder? Ich weiß es nicht. Ich kann mich an die erinnern, dass du die. Ähm dass du die teilen wolltest. Ja, ich habe es auf jeden Fall direkt mit ihr geteilt, dass unsere erste Folge darum geht und ich fand es auch schön, dass sie sich gemeldet hat und ja, aber es war so typisch, wie das natürlich Frauen dann irgendwie sich melden und austauschen, wie es denn so geht, den Kontakt halten. Ja, mal abgesehen
0: auch von meiner Persönlichkeit, dass ich mich auch gern kümmere, dass ich eine Kümmerin bin, Ähm, Erinnere ich mich auch an an Zeiten zurück, wo Frauen in unserer Familie, also ich würde schon sagen, dass ich in so einer Familie groß geworden bin, wo Frauen, in dem Fall cis Frauen, sich um alles gekümmert haben. Sei es so das Weihnachtsessen, sei es die Geburtstagsgeschenke für Cousinen, Cousins, Omas, Opas. Ähm, Und ich erinnere mich auch an eine ähnliche Situation, da sagte meine Oma, sie ist jetzt schon tot zu mir, bei allem Respekt, ne, eine tolle Frau und hat mega krasse Arbeit gewuppt, sagte zu mir an einem Weihnachtstag, es gab großen Ärger, so Lena, jetzt hol du den Männern mal ein Bier und dann gehen wir aufspülen. Dann machen wir hier einen Frauenraum und einen Männerraum und ich war so todesentsetzt und dachte so, what the fuck. Und da war ich noch nicht so, da war ich noch nicht so krass emanzipiert und das war für mich so ein, ich glaube, da ging es bei mir los, wo ich, wo ich so gemerkt habe, irgendwas läuft hier schief und es fühlt sich gerade nicht gut an. Und so lief aber in der Tat immer. Es gab immer so Männer- und Frauenraum oder eher so Kinderraum und die Männer haben sich echt so ein bisschen bewirtschaften lassen. furchtbar Ja, ich möchte noch was anderes teilen und zwar bin ich, ähm, ich habe letztens an einem tollen Workshop teilgenommen, auch zum Thema Care-Arbeit von ähm, dem Verein Kultur weiter. War das letzte Woche Freitag? Ja, genau. Und ähm, dort haben wir... Ein Mental Load Test für die Haus- und Familienarbeit ähm, sind wir durchgegangen mit dem Titel Do You Equal Care, ähm, der anlässlich zum Equal Care Day veröffentlicht wurde von der ähm, Feminist Motherhood Organisation, Klischee ESC e.V., ein gemeinnütziger Verein zur Förderung von Wahlfreiheit okay. jenseits limitierender Rollenklischees. Okay. Und da geht es so ein bisschen darum zu gucken, ähm, wie viele Aufgaben man in verschiedenen Bereichen wie Haushalt und Freizeit übernimmt. Und ähm, genau, sie schreiben, Equal Care heißt nicht notwendigerweise, dass das Verhältnis der Sorgearbeit genau 50-50 sein muss. Auch andere Modelle, die etwa auch zur Verteilung der Erwerbsarbeit einschließen, können zu einer gleichberechtigten gleichberechtigten Aufteilung der Mental und Physical Load führen. Und da geht es eben darum, zu, in, in, in Bereichen wie Haushalt, Kitaschule, Pflegeeinrichtungen, Kleider, Schlaf- und Beziehungspflege, ähm, Gesundheit und Körperpflege, Geburtstage und Feste, Fuhrpark, da geht es um so Fahrräder instandhalten, ähm, sich um Autos kümmern etc., Freizeit und ähm, anderen Bereichen, die man frei wählen kann darum, mal zu schauen, was übernehme ich denn eigentlich so in meiner Familienrolle oder wenn man halt irgendwie jetzt keine eigene Familie hat, dann kann man das auch in seiner Kernfamilie, ähm, Eltern, Geschwister sich mal anschauen und da dachte ich so, krass, ich sehe mich in so vielen Rollen wieder oder, ja, vielleicht habe ich sie mir auch auferlegt oder fall da auch immer wieder rein und, ähm, wenn ich an eine Zeit früher denke, hat auch viel meine Mutter... Oh mein Gott! Handy ist fast abgestürzt, oh aber Gott. ihr seid, seid, ihr ihr seid, seid ihr ab da. da? Genau, ähm, toller Test, den man durchführen kann. Do you equal care at home? Der Mental Load Test für die Haus- und Familienarbeit.
1: Ähm ich habe mal eine Frage da. Ja. Hast du den Test so jetzt gemacht in deiner Erinnerung? so Oder wie es auch so jetzt ist sozusagen mit deiner Kernfamilie? Oder so auch mit uns als WG?
0: Mit uns als WG nicht, weil ich weiß, da sind wir, also wir sind ja erstmal alles Frauen. Und wir kümmern uns, finde nicht voll gleichwertig. Jeder hat halt so seine Sachen, die er, die wir in dem Fall lieber machen oder... Genau, ich habe irgendeinen so Mülltick, also hab damit das Müll <lacht> schnell rausgebracht wird und bei euch ist vielleicht was anderes. Ich habe es in der Tat gemacht, ähm, als ich an meine Mutter gedacht habe. Mhm. Jetzt ist das ein bisschen anders, weil mein Vater automatisch andere Aufgaben erledigen muss und quasi so Hausmann ist und sich um alles kümmert. Ähm, ich habe aber auch an meine Tanten gedacht oder an geheiratete Tanten, <lacht> die ähm, in diesen Rollen stecken. Genau, und ich hatte dazu noch irgendwas. Ich sehe es auch. Ähm ich habe mich auch in der Rolle gesehen, als ich in einer eine Art Beziehung war, dass ich mich viel um sowas gekümmert habe. Mhm. Und dann sagte mal eine Person zu mir, Elena, dann legt die Rollen doch einfach mal ab. Und ich denke mir so, ja, okay, ich, ich kümmere mich um viel und ich kann quasi auch darum bitten oder eigentlich schon erwarten, dass man sich um, dass man das irgendwie aufteilt. In dem Sinne habe ich aber irgendwie erwartet, dass die Person das von alleine aus zu mir sagt, du hast einfach ungefragt übernimmt. Aber ich glaube, es ist immer wieder ein Aushandlungsvertrag ähm, zwischen verschiedenen beziehungen oder in beziehungen in dem fall partnerschaftliche beziehungen Es hat für mich auf jeden fall gezeigt dass ähm, dass man da erstmal drüber sprechen muss und dass wir es als frauen auf jeden fall erwarten müssen also nicht erwarten können sondern erwarten müssen dass sowas aufgeteilt wird und ja als ich dann danach diesen diesen, diesen Streik oder dieses Streikpapier gelesen habe, dachte ich so, oh mein Gott, ich fühle mich davon so sehr angesprochen, mal alles sein zu lassen, wie oft ich mich im Leben, aber weil ich mich natürlich auch dafür interessiere, deswegen sehe ich das nicht ganz so losgelöst, auch von meiner Persönlichkeit. Ich würde gerne mal alles liegen lassen, mal sehen, was passiert, wenn ich halt alle diese Beziehungspflege loslasse. Mhm. Ich würde schon sagen, dass ich mich, dass ich in verschiedenen Hinsichten auch in unterschiedlicher Art und Weise mich um sehr viele Beziehungen kümmere denken manche vielleicht, ja, auf jeden Fall voll dolle und manche denken vielleicht, ja, eher nicht so. Also ich würde das nicht für alle Freundschaften und Beziehungen pauschalisieren. Wie ist das bei dir? Wie siehst du dich in diesen Rollen, wenn du diesen, diesen Mental-Load-Test siehst?
1: Thema um, Thema die Thema halt. wir noch nicht angeschaut. Aber weil wir, es ging ja vor so um, genau, die erste Folge hat sich eigentlich so um mentale und um Beziehungsarbeit gekümmert. Mhm. Auch sehr interessant, wo ich vorher auch das nicht halt selbst persönlich dann wahrgenommen habe, aber es ist schon... Ich glaube so, ja, bei meinen Eltern, also bei meinem, ja okay, wenn man jetzt die ganze Zeit irgendwas droppt, ich habe auch immer ein bisschen Angst, wenn alle Leute dann zuhören, aber also ich kann es auf jeden Fall, also zum Beispiel mein Bruder, der ist ja fast genauso alt wie ich und es ist schon so, dass er sich nicht wirklich irgendwie mich mal anruft oder so und sich da nicht kümmert. Aber ich glaube, es ist, ja, ich weiß nicht, ob es dann halt auch so eine Geschwistersache einfach ist und eine Persönlichkeitssache. Aber ich auch andere Beziehungen, die ich geführt habe, wo ich auf jeden Fall weiß, das war halt so nicht aufgeteilt und es war Mhm. ja nicht verteilt und man musste alles aus der Nase ziehen und so wirklich, wo man eigentlich dann das Gefühl einfach dauerhaft bekommt, man hat eigentlich also die Person hat so keine Lust oder so. Und dann, wenn man immer alles übernehmen muss. Mhm.
0: Mir fällt das doch ab und zu auf, wenn es so in Kontexten darüber gesprochen wird, wenn es so diese klassischen Männer- und Frauenaufgaben in Anführungszeichen gibt, so ist es so, heißt, ähm, keine Ahnung, Frauen dekorieren für irgendwas den Raum und Männer schleppen die schweren Tische oder so. Ich meine, klar, vielleicht kann jemand sagen, hey, ich, ähm, ich kann das eh nicht übernehmen, weil ich gar nicht so viel Kraft habe und Männer von der Physiologie eine mhm. ganz andere Voraussetzung haben, manche Männer. Aber äh, in, ich habe mich jetzt schon in vielen Situationen mittlerweile entdeckt, äh, wiedergefunden, wo ich gesagt habe, äh, natürlich können wir das tragen, natürlich kann ich das tragen oder
1: mhm.
0: Wir fallen jetzt leider keine Beispiele ein, ich hätte mir das mal aktiv aufschreiben müssen, aber ich war jetzt schon mittlerweile in den letzten zwei, drei, vier Jahren oft in Situationen, wo ich gesagt habe, ähm, ich verstehe also ich verstehe den Kontext gerade nicht, warum kann ich das nicht machen? Und ähm, sich viele auch angegriffen haben, def- davon angegriffen gefühlt haben. Und gesagt haben,
1: ja, ich weiß ja, wie du es
0: meinst. Oder, ja, du weißt schon, wie ich es meine. Ja, <lacht> ja ich habe gerade kein, kein gutes Beispiel dafür, aber mir ist das auf den, mir ist das auf den
1: Sinn gekommen. Doch, dass das ich noch in, ein paar Männer. Ja ja genau, ja, schon ja, jetzt braucht es. Ja, Also ich denke schon so an irgendwann, als wir kochen waren da. Und das war so eine, das war ja irgendwie so eine Therapierunde, für die wir gekocht haben, wo die so ein Wochenende gemacht haben und Familienaufstellungen. Und man denkt so, dass diese Leute oder die Personen, die das leiten, irgendwie so voll gebildet sind. Und es war eine, auch eine reine Frauenrunde oder Frauen, die ich weiblich lesen würde. Die sich dann zum Beispiel erstmal schon um ihre eigene Psyche oder um so Sachen kümmern und Familienaufstellungen gehen und da, sagen wir, schon so ein größeres Interesse gefühlt ist. Wer hat uns Hallo gesagt? Oh, Niemand zu uns? Nee, ich sehe nur den Sonnenuntergang. Ja, ich sehe auch niemanden. Oh. Ähm, und dann sie dann trotzdem meinte, ja, die Männer können auch jetzt mal bitte helfen, was zu tragen. Das Fenster da hinten, das ist so schwer. Ja. ja. Naja, es passiert immer wieder. Passt auf. Passt Achte auf. drauf.
0: Macht keine, macht keine typischen Männer- und Frauenaufgaben. Löst <lacht> euch davon los. Ich glaube, es ist gar nicht so einfach, wenn man das halt irgendwie jahrelang indoktriniert bekommen hat oder wenn man damit so aufgewachsen ist und dann dahinter zu kommen, diese Strukturen zu erkennen. Und ja.
1: Ja. <lacht> okay, dann... Sagen wir Tschüss. Wir sagen Tschüss mit äh, schönem Sonnenuntergang aus Eberswalde. Tschüssi. Ciao. ciao.